0: Je sais o suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi. Là où je suis beau, suis-moi. On dit presque, suis-moi. Là où il me presse, suis-moi. Et voilà que nous y voilà. s 欢迎收听《今夜遇见小王子》，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 9 9 1大千电台与你相遇哦。嗯，今天呢，阿光要访问的来宾呢是金钟奖的最新出炉的得主、哦，也就是阿光本人哦。所以今天的疗愈大来宾呢，没有别人，阿光想要跟大家聊一聊。所以今天的主题是什么呢？我把今天呢设定为。主题叫做《金钟奖走进我生命的那一个片刻》哦，我想跟听众朋友分享，就是啊，因为阿、啊、光是广播新手嘛，那。刚经历过金钟奖的颁奖典礼哦，所以一个新手去逛这个，好像那姥姥逛大观园一样哦，有很多的体会哦，所以要把这个体会呢跟大家来分享。当然要先谢谢大家一直以来对阿光节目的支持哦。那如果有听众朋友，呃，听完广播或者是说时间上无法配合的话，其实，在各大的这个 Podcast 平台都可以收听得到每一周的主题哦。其实。对于这个商业电台来讲哦，要得到金钟奖，我听到很多的前辈跟很多的这个广播的从业人员哦，在说，其实呃非常不容易。但是对阿公来说，或许有一些新手运吧。就像人家上麻将桌的新手都会有一些新手运哦。但我也在想，或许我们有做对一些事吧。如果听众朋友有看当天的这个金钟奖的直播节目的话，就是你可以看到，其实，在广播节目金钟奖啊的常胜军里头，通常都是一些有一些。就是公署或公办民营的一个电台哦，包括教育电台啦、警广啦，或者是说中央广播电台啊等等的、哦，这些都有一些国家预算哦。他们在做节目上面呢，其实是可以专心做。那他们不用主持人，还要身兼哦哦卖东西啊，或者是说节目的内容上面啊，会需要一些商品的记录哦。那所以呢？我们应该是有做对一些事情，才有机会在今年的金钟奖能够幸运的敲响金钟哦。那我自己在当天其实有发现到说，其实很多广播的这个金钟奖现场啊，其实有一点像是这些常胜军的这个同乐会哦。其实阿光当天一个人孤零零的去到那个录维席哦，其实呃跟大家都不认识哦。那。我们今然得奖了。真的是充满感谢哦，尤其我要特别感谢，就是我们宝岛联播网的董事长哦，就是赖静贤、静贤姐哦。因为老实说，我们的节目一直以来都在谈有关于身心灵相关的从业人员哦，那议题上面是选取也都是选择跟身心灵相关哦。那作为一个商业电台，这个真的很不容易哦，尤其静贤姐赖董的支持，呃，让我们比较专心在做这一个，可能是台。台湾的广播史上唯一一个真正在做身心灵的这个节目哦，那当然我也要谢谢呃我的呃制作人陈慧英哦。会英一直以来都就是呃，帮我在这个，因为我我算是一个广播菜鸟嘛，所以我其实只是会对于节目有一些发想，但是节目要好听啊，包括后制啊，包括剪辑啊，包括配乐啊，都是一手由我的这一个好伙伴会英来这一个呃制作完成哦，所以才让节目变得很好听哦。那我想，呃，听众朋友如果有看到广播金钟奖当天的节目哦，阿光在节目的现场拿奖的时候啊，其实有一段这一个拿奖的感言哦。那为什么阿光会有这一段感言呢？为什么会有这段发想呢？回来之后呢，阿光要跟大家分享更多有关于金钟奖走进我生命的那一个片刻。欢迎继续回来，今夜遇见小王子。今天呢，阿光这个疗愈大来宾要访问，就是金钟奖的得主，也就是阿光本人哦。因为阿光在得到这个金钟奖的时候呢，其实有一些心得。那我觉得这些心得的发现呢，其实呃还蛮值得跟大家聊一聊的哦。就是。当然，还有就是有一个，如果听众朋友把它听到完，阿光也要跟大家分享一个糗事哦。这个糗事呢，在电视上没有播出哦。继续回来，就是阿光刚刚提到的，哦，就是我在拿。金钟奖，然后上台在谈感言的时候，我有特别的谢谢所有的这个疗愈大来宾，也就是呃所有阿光的这个受访者哦，因为他们作为这个身心灵的从业人员哦，真的要非常谢谢他们，用自己的生命经验与故事哦，为我们揭开了所谓灵性世界的面貌哦。那因为。我们一般人其实对于灵性世界的理解都停留在自己的一个瞎子摸象，而这些人非常勇敢地用自身的经验，然后他算是灵性出柜吧，呃，所以呢，为我们揭开了他们认识的这个灵性世界哦。那我为什么要特别访问他们？很多人会以为说，呃，其实我们是在介绍各种身心灵的法门、哦、或者各种身心灵的成长课程。但其实啊，阿光呢，当时会想要筹备这样子的一个单元呢，是因为阿光的身边有许多所谓的高敏感族群哦，这些高敏感族群、哦不晓得你身边有没有这样的人哦？那当然，呃，阿光会希望透过这些呃药访的来宾，把他们自己碰触灵性世界的经验哦，来分享给这些呃所谓的高敏感族群，想让他们知道，其实有很多人跟我们一样哦，就是并不是因为你很奇怪，或者是因为你很特别。所以，在这一个金钟奖感言的现场、啊、就是说，呃，我讲了一段话，就是希望呢，台湾呢，因为阿光制作这个节目，陪伴所谓的高敏感族群，能够让呢这些高敏感族群的朋友呢不感觉到孤单，也希望台湾呢不会因为不了解或不友善而有任何一个高敏感族群呢而受苦那。其实这个发想来自于我生命中有一个痛，因为我有一个好朋友，他其实也是高敏感族群，但他很想很想变成正常人、哦、因为他还不知道怎么跟他自己的能力相处、哦、那所以呢，他后来选择提早离开了这个星球。那这个痛在阿光的心里，其实一直放着。所以，呃，才会有这个疗愈大来宾这个单元。我就是希望能够让更多身心灵工作的产业的这个从业人员啊，能够现身说法，能够让大家知道说，所谓的高敏感族群并不奇怪，而是呃，你对于声音、对于影像或对于灵性世界有更多的碰触。其实，在前一阵子呢，阿光听到了另外一个广播节目哦，他是在访问一个非常有名的歌手。这个歌手叫雷光夏哦。像雷光夏呢，他就曾经在这个访问里头说到，哦，他呢，其实，在创作歌曲的时候，他呢，每个音符跟每个数字一到九都有颜色，而且他都看得到。哦。所以，当他在这个编曲的时候，他在创作的时候，他其实不只是把这个声音呢弹奏出来，他甚至于可以在弹奏完之后呢，就是去看这些音符的颜色是否协调。你想想看，当这样子一个高敏感族群能够在放在他自己的一个。当他能够跟这个能力相处的时候呢，他其实是可以跟艺术创作来结合哦。那所以呢，我也鼓励所有的这个高敏感族群找到与自己能力相处的一个方式哦。那呃，说回来吧，其实阿光在刚开始开播《今夜遇见小王子》的时候啊，嗯，我当然知道我自己的这一个节目设定，然后跟主题。其实，在广播界是非常少的、哦，所以呢，我去年呢很积极的，包括自己呢很努力的，就是呃写计划书啊，然后报金钟奖，可是呢却连入围都没有。所以阿光的这个特性就是。只要努力过了，我就把它放下了，因为我觉得生命中还有很多值得探险的地方，就像小王子一样，他可以去到每一个星球，遇到不同怪奇的人物，而这些都会在他们生命中呢，呃，留下一些经验。那所以呢，去年呃没有入围，老实说呃有点失望，但是也把它放下了。结果呢，在今年呢，我的节目制作人呢自己就帮我报名了。特别谢谢他帮我报名，所以今年有机会不但入围，而且还得奖哦。我想这就是人生吧。当你急急营营的时候啊，他不见得你以一个非常快速的这个速率在往你的目标前进哦。但是呢，有时候人生呢，慢慢来比较快哦。那阿光有这个特性呢，就是说我回想起来，呃，从我。年轻的时候一路到现在年近半百，我发现呢，我有一个生命特质，就是我想看看生命到底可以多丰盛哦。许多神心灵的这个朋友们哦，尤其在上很多成长课程，都希望能够让生命丰盛哦。但你的内心对于丰盛的来临有没有恐惧呢？对于呃这个丰盛的来临有没有限制呢？我自己呢是一个没有框架、没有限制，相对来说是这样子的人哦，所以我经常会想看看生命到底能够多丰盛哦，因为我本质上是非常相信生命这回事。所以呢，在我当时还在念高职、在念瑞芳高工的时候啊，呃，当时大家都是最多是考二专哦，那几乎没有人在考大学。可是呢，我当时就觉得为什么不可以？所以，呃，我想念宗教系，所以呢，我就去南洋街补习，然后告诉家人说我想考大学。在我那个年代，高职考大学真的好少，因为那时候还要联考，对不对？那我呢，在后来也去当了高中的老师。那其实不是师范体系毕业的，然后又没有教师证，凭什么去当这一个高中老师呢？我是呢，在某一次看到那个私校高中哦，私立高中，他在争这个老师，我就去考试了，我根本不管，然后我就去考试了。后来呢，阿光在政治圈当幕僚，我永远记得我在政治圈工作的时候，我妈妈告诉我，我告诉你哦，我们家可是没有政治背景哦，所以你走这条路会很辛苦哦，你确定要走这条路吗？我记得我妈妈当时是这样跟我说的、哦。那阿光不是在这里要讲说自己有多厉害？阿光其实在这里要讲说的是，其实这个社会啊，在我们从学生时代开始学习的时候啊，我们呢、啊、舔悬自愿啊，或者是说我们对于自身的认识啊，都会习惯去看自己有什么条件，对不对？然后呢，大家就会依着这个条件去追逐。比方说，大家的梦想是想要当广播人，那他在填选志愿的时候呢，就很自然而然的会去填这个大传戏。就好像说念大传戏仿佛是一个条件，可是对生命来说，看起来是条件，同时也会是一个生命的限制哦，因为你已经把它视为一个条件的时候，然后你在这个条件上的这个路上追寻，那你就会一直要满足那个条件。而不是满足生命丰盛的本身哦，因为这一路上所有生命上所碰触的事情、所经验的事情哦，其实啊，都有它的道理在哦。所以我觉得阿光的很多的经验，其实在后来主持节目上面，能够在访问的时候多一点温度。或在访问的时候，能够多一点这个人的关怀哦。其实都是因为阿光走了一些，在社会上可能会觉得，呃，你没有这个条件，不应该去追逐这样子的一个成功路径哦。可是呢，为什么不可以呢？或许当你有条件的时候，你的成功法则是你这个人自带气场。可是如果你相信生命是丰盛的时候，请记得自带风雨。去经历生命中的每一件事。欢迎继续回来，今夜遇见小王子哦。今天呢，阿光跟大家聊聊天哦，谈一谈有关于阿光获得金钟奖之后，回顾一些自己的生命历程，然后还有有关于金钟奖走进我生命的这个片刻、哦，想跟大家分享一些呃我的发现跟心情哦。那在上一帕的节目，其实阿光在跟大家分享说，其实我非常的相信呃生命所带来的丰盛哦，所以呃我的成功的那个法则啊，跟一般市面上的这个成功学不太一样哦，因为。我不去单纯的就，好像你的这个成功途径里头需要具备什么条件哦，然后你就去满足这些条件。其实对我来说，我觉得如果生命够丰盛，而且你也相信生命丰盛哦，你应该让生命带着你，然后那个生命之流会带你到一个呃最好的状态哦。也就是说。我发现回顾我自己的生命历程，我发现我在每个阶段我都不是太担心说，呃，你是不是有这样的条件可以做这样的事？我其实都抱着说，诶，我今天有这个机会可以经验这个事情，那我想要好好经验这个事情哦。我是这样子的一个呃学习的方程式。那我要回过头来谈一谈，就是我呢，其实。因为去年没有得奖嘛，所以今年我的制作人帮我报名的时候，我当我知道入围之后呢，我一开始其实还蛮平常心的、哦。可是呢，随着这个主办单位，他呢开始跟我要照片啊，然后开始要我的资料啊，然后开始要问我亲友团有哪些人要参加呀等等的，就是、说你开始跟这个主办单位这个有接触的时候呢。就好像金钟奖这件事情，好像已经越来越具体。然后随着时间越来越近的时候啊，嗯，我就忽然之间有动了一个起心动念，说：“嗯，我好像不只要入围，我还还是好想得奖哦。为什么想得奖呢？我我发现我好像在学习上一直是一个呃，嗯，没有给父母亲荣耀过的一个学生哦。好像从国小四年级之后就没有拿过奖状哦。”那我其实要跟大家分享一个我内心的发现哦，就是因为出席金钟奖，我看到了其他的广播前辈哦，那女生就会穿呃很正式的礼服或套装，男生呢很奇怪，大家都会穿西装打九九哦，那阿光其实。是一个呃，平常不太喜欢穿很拘谨的、很正式衣服，尤其是西装的人哦。阿光比较多的时候，都会穿汉式的、比较中国风的，然后比较轻松的衣服哦。那我就在想，我想要得奖，我想要出席金钟盛会哦，那我到底要穿什么衣服呢？这听起来很琐碎哦，但是我后来发现这里头有一个跟我息息相关的议题。哦。我当时呢就在抗拒抗拒穿西装，然后呢，我当时就在想我到底要穿什么，然后呢，我就一直 delay 一直 delay， 然后我一直迟迟无法确定自己到底要穿什么。但想穿什么这件事情的背后啊，其实是你想要用什么身份出席那个会场比较不尴尬哦。你穿礼服去。好像是一个哦，你好像也是一个广播人，是广播大家庭里头的一员。你正要进足或者出席这一个非常盛大的一个金钟的晚会哦，这是一种角色的设定跟出席。你当天都会准备好你的样态跟人家互动，但我的内心其实又有一点抗拒哦，就是我觉得我只是个广播的新人，那我可不可以穿的更自在一点？所以呢，其实当你选择了什么样的衣服，其实背后都有你准备用什么样的一个角色设定进到那个空间，对不对？后来我发现，我对于我进到那个空间想选择什么角色呢，呃，是有障碍的。那下个礼拜呢，其实呃，阿光要访问一个神秘学的老师哦。那阿光呢，都会做足功课，那在事先呢，都会去先找受访者聊一聊哦。那当时阿光呢，就去找了这个陈明学老师。那在聊天访问结束之后呢，我就把我的困扰跟这个老师说。那老师呢也很酷，他就拿了这个其中一个牌卡，叫做女神卡。那个牌卡上面呢、啊，全部是世界各地的这个女神啊。那可能是以我们中部地区，可能就是妈祖，对不对？那当时呢，他就让我抽一张牌卡。我印象非常深刻，听众朋友如果听到“女神、啊”呢，都会想象，你看啊、哦，那女神可能是那种非常美艳啊，或者是非常华丽呀、啊，或者非常空灵啊，对不对？那我呢，当时抽出了一张牌卡，那个女神呢，是西伯利亚。大草原里头的一个女神，她是真实存在的一个人。后来在当地的这个小城镇里头，这个草原民族啊称她为女神。她在生前呢是一个产婆，就是帮人家接生的。而那个女神牌卡上面的意思是什么呢？那女神牌卡上面的意思呢，说着：“当我把你降生下来，就值得你为你的。”生命所展示，去展示你生命。我当时看到那个牌卡的寓意的时候啊，我觉得好准哦。因为如果你抽到的是一个丰盛女神的牌卡，或者是呃胜利女神，或是力量女神、战斗女神等等的，你可能会觉得哦，他可能是在鼓励我。可是这个牌卡不是哦，他直接戳中我当时的那个议题哦，就是。呃，我害怕展现自己在这个晚会里头。那我抽了这个牌卡之后，我就下了一个决定。OK， 我愿意从善如流，然后我想得奖，所以呢，我就开始去花时间自装，去买所有的这个嗯啊、呃，包括西装啦，包括呃这个保罗领结啦等等的。我就在开始想象我当天出席的时候，我想要呈现一个什么样的我。那很有趣的是，当我开始心念开始变成我想出席，而且我想得奖，而且我会得奖的这个状态的时候啊，因为我生活周遭啊，开始有好多好多的朋友哦，就是有好多的讯息开始在帮忙我。我记得我有一个朋友，他呃学习易经哦。那他当时就跟我讲说：“哎，其实你的本命年呢、啊，你的出生是属木哦，木呢的这个本命颜色啊是绿色，然后呢，你的这一个绿色是本命的颜色哦，但是其实啊，水生木，所以你带点蓝色会对你更好，所以我会建议你蓝色会提起你这个本命的这个能量哦。”那他告诉我。这个不是迷信哦，阿光。他说啊，当你呃想要去得奖，当你在这个时候相信了这一套说法，而你愿意去实践，其实当天的这个能量状况是最完备的，因为你为你的能量状况去做了一些预备，你会非常的集中。嗯，我觉得他讲这段话真的是深得我心哦，就是说。并不是站在一个迷信的观点，或者是色彩学的观点去说，嗯，好像什么样的色彩会增加我的运势哦。其实是他告诉我，呃，在这个筹备的过程，其实也是帮助自己，在告诉自己说，我已经 ready 好了。那所以当天呢，就会在一个最丰盛、饱满的状况，能量聚集的状况，去参与这一个金钟盛会哦。那时间呢过得很快，在这个金钟奖的颁奖典礼的前一周、哦，我就拿到了这个我的入场的这个门票。那当时就入场门票，我一拿到的时候就呃哈哈大笑、哦，因为你知道吗？我拿到的是168十号，哎，那个168十号就是一楼，然后第六排第八号的位置哦。我当时就哈哈大笑的认为说，嗯，这真是一个好的预兆，那这真的是一个，嗯，是一个 sign， 是个讯息哦。所以呢，我对于我自己，从不知道怎么样在那个空间自处，到愿意展现自身，然后愿意呃装点自己，然后去买衣服，我其实是有一个非常深的一个生命议题，就是呃，我拒绝当主角。而这个拒绝当主角，跟阿光这十七年来当一个政治幕僚的工作有关哦。我发现呢，这个政治幕僚的工作的习性啊，深深的渗入了我的骨子里头哦。因为你知道，这个政治幕僚工作，其实无论你筹备的再久，准备的再好，其实你都是给你的候选人、你的老板去呈现哦。那所以，这是青年的幕僚工作。我无形中也把这样的习性，呃，渗入我的骨子里哦。所以，呃，阿光跟大家分享，就是从这个抽女神牌卡到愿意去装扮自己，然后角色定位，其实最重要的这个人生议题，就是我不再害怕成为自己生命中的主角，哦。我也愿意祝福并接受这一个生命所带来的丰盛。回来，阿光要跟你讲一个金钟奖当天呢，阿光发生的一个糗事。而这个糗事呢，在电视上完全没有露出过。可是我们这个节目的首播，我们马上回来。欢迎继续回来，今夜遇见小王子。阿光呢，在上一派节目的结尾，是不是跟大家聊到了一件事情？就是，呃，我们要出发去这一个已经准备好 ready 了。阿光想要成为自己生命中的主角，对不对？然后呢，拿到的这一个入场券呢，又刚好是168号，我就觉得这是一个非常幸运的这个讯息哦。那听众朋友就跟着阿光的脚步，就一起来到这个金钟奖的会场嘛，对不对？其实有关于金钟奖从这个颁布，然后阿光上台讲的感言这一段呢，其实大家在网络上都搜寻得到。阿光就不要讲，但阿光呢，今天要跟大家分享一个，就是金钟奖对阿光来讲是人生非常重要的事情，但是阿光干了一件蠢事。这个蠢事呢，其实是在这个我们电台呢是首播。我是把我的第一次这这么糗的事情跟大家说，因为这电视没有播出来哦。在当时呢，其实呃，如果听众朋友有印象啊，就是、说所谓的三金的颁奖典礼，也就是金马，然后这个金曲，然后金钟嘛，哈。那因为广播金钟呢，其实呃比较多这一个广播人、啊，那其实不是明星，所以呢，就后来就取消了这个走红毯。但你如果有印象哦，就是说，包括金马呀、啊，或者是金曲奖啊，比较多歌星啊，比较多影星哦、喔，所以他们走红毯的时候，不是会有那个在外面的这个访问主持人会先访问完之后才进到会场，对不对？那阿光是第一次去出席这个金钟奖，那。我呢就想说，哎、啊，没有红毯，然后就直接在这个会场上，在我讲完了这一个金钟感言之后呢，我就被工作人员呢就是带离开了这个舞台。那我就在想，刚刚到底发生了什么事？因为一切都来得好突然哦，然后。我老海还在想说：“诶、欸，我到底刚刚讲的如何呢？那刚刚的表现如何呢？”但我就跟着这个金钟奖的工作人员哦，就一直走，一直走，然后就走到了一个一个阶梯教室。那个阶梯教室其实是一个礼堂哦。那工作人员就把我带到了那个门口，他就递给我一个金钟奖，你知道吗？那个奖杯。那他递给我之后呢，就示意我走进去。那我一走进去的时候，就直接是在那个阶梯教室的舞台。那我走进去的时候呢，我就看到了啊，是一个受访的现场。那舞台上有主持人，那舞台下呢就是有平面啊、电子媒体。那这个时候呢，平面媒体就开始 Q 我了，就 Q 我说：“哎，拿着金钟奖啊，然后就是呃，先看这一台，再看这一台。”那因为我我呢其实是呃你知道吗菜鸟，然后像完全没有经验哦，所以当我在呃拿着金钟奖拍照的时候，我还记得主持人提醒我说：“诶，记得要笑哦，记得要笑，不要这么严肃哦。”那拍完之后呢，就会像那个你去看那个金马奖或金曲奖的时候啊，走红毯那个节目的主持人在外面的访问一样。那个主持人呢，就在我拍完照啊，拿着这个金钟奖拍照之后，他就会访问哦。那当然，呃，我作为一个广播的新人，他们这一些呃主办单位其实是对于很多这个经常入围的常胜军啊。他们其实都很熟悉哦，所以呢，这一个主持人开场的时候就问啊，就问说：“哎、欸，你呢，真的是一个呃这个新人，然后可以打败这么多的前辈哦，能够入围而且拿到这个奖项哦，真的很不容易哦。”他开头这样问我的时候啊，我就一样嘛，就是呃谦卑为上，那我就跟他讲说：“啊，这个应该是呃新手运啊，新手运。”那主持人就问我了一句话，他就说：“啊、哦，新手运，他因为主持人要串场嘛，那就接话了，他接说：嗯，那你一定有穿红内裤咯。听众朋友，你知道我当时回答什么吗？我当时真的回答了一句我事后觉得好糗好糗的话。哦。主持人说：“呃，新手运，那你一定有穿红内裤咯。我竟然回答说：“不，我今天穿绿色。”我竟然很认真的回答他：“我今天穿什么颜色呢？啊，我为什么会这样回答呢？刚刚阿光是不是有跟大家聊到，包括易金老师跟我讲，我的这个本命属性是木，所以呢要带这个绿色的。那因为我的西装外套是蓝色的呀，是水生木嘛，所以呢我就在我的这个呃里头的内裤，因为。”绿色的西装真的比较难买嘛，所以我就后来就穿了，去特别去买了一件绿色的内裤。所以因为阿公有这一个筹备过程，那阿公呢就经历过了这一些，想要让自己成为主角。结果呢，没想到我竟然在这个主持人在访问我的时候，你是不是有新手运？一定有穿红内裤咯，我竟然认真的回答了，不，我今天穿绿色。当我讲出了这一句话的时候，我瞬间觉得那个访问的现场跟所有的记者群都瞬间安静，看着我。我当时真的觉得好久，然后接下来呢，我完全不知道那个访问怎么结束的，我就呢被工作人员带离了现场，然后把金钟奖还给他们，因为那是拍照的道具，还给他们，然后就。把我重新领回，回到那个呃金钟奖的那个颁奖现场，要回到座位。那我当时真的觉得好糗哦！我为什么会这么认真的回答他？我今天穿的内裤是什么颜色呢？这个就是嗯，我当天发生的一件糗事。不晓得当天的这个电子媒体还有平面媒体的记者朋友是如何看待这件事呢？他们会觉得哎。这个人真的是一个非常素的广播新人。这个人很高。意，还是大家其实是充满着惊吓？为什么会有人这样回答？其实没有人对于你今天穿什么内裤有兴趣呢。OK， 我想呢，今天呢，阿光就是跟大家分享呢第一首的这个有关于金钟奖走进我生命的这一个片刻，以这个为主题跟大家聊一聊我的经历，还有我的生命课题。阿光第一次脱离了这一个所谓政治幕僚的属性，发现自己害怕成为生命的主角。那我这一次呢，这个功课做得还不错，我在最后愿意如女神牌卡所说的展现自身哦。所以呢，这是阿光的这一个金钟奖的经历，还有包括阿光的糗事哦。那在节目的最后呢，阿光想要跟大家聊一聊哦，就是我真的要非常谢谢，就是所有的这个疗愈大来宾的这一个来受访的人哦。我经常有一个画面哦，就是呃每一次的受访呢，我都会觉得我们在这个空中播出的时候啊，我们会打开一个神圣空间哦，邀请每一个听众朋友能够放慢下来。就如同我们片尾或是片中会穿插的，让灵魂能跟上我们的脚步。在访谈结束之后，我都会用一句小王子的话，为这个受访者的真实生命故事留下独特的注解。那这些呢，就是一种仪式感。然后我与听众朋友呢，就在这个仪式感当中呢，我们形成一个有趣的驯养关系。并且持续的陪伴哦。在节目的最后，我今天呢不用小王子的金句，我要用狐狸的一句话来作为结尾哦。狐狸说：“对我来说，你只是一个小男孩，就像其他成千上万的小男孩一样，没有什么两样。我不需要你，你也不需要我。对你来说，我也只是一只狐狸，和其他成千上万的狐狸没有什么不同。”但是，如果你驯养了我，我们就会彼此需要。对我来说，你就是我世界上独一无二的小男孩，而我也会成为你这个世界上独一无二的狐狸哦。希望我的节目下周可以继续驯养你。